0: Boa noite, boa noite, nosso quarto episódio do nosso podcast de segunda, esse podcast que é o nosso bate-papo da semana é, Hoje o nosso tema será o último símbolo da patriota, da seleção brasileira morreu? Comigo aqui, meus companheiros de conversa, o nosso homem que trabalha e ocupa todo o seu tempo. Boa noite, Leonardo.
1: Boa noite, Matheus. Boa noite, Bruno. Tamo junto para mais uma gravação aí nesse domingo maravilhoso, né, véspera de feriado.
0: Nosso Matheus, que é foda no estilo Rael. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, boa noite, boa noite Teve jogo da seleção, eu não vi Sei que foi 5x0 E não dou a mínima para isso
0: E eu, nosso velho Brutus Que já tá tão velho Que nem a seleção assiste mais também é, Vamos começar nosso podcast Falando sobre a seleção brasileira Só tem a atenção na Copa do Mundo é, O que, que vocês acham disso? O que, que você acha, Matheus?
2: Ah, acho que a é... É, só, acho que sim, só tem atenção na Copa do Mundo, muito porque também é, é, a seleção brasileira não, não tem conexão com o povo, né, tipo, não, a galera não, 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 nós não somos conectados à seleção brasileira, a gente conversando aqui antes e, e a última vez que eu me envolvi com a seleção foi na Copa de 2002 isso porque eu era adolescente, eu consigo lembrar de todo aquele lance de acordar no meio da madrugada, de sair mais cedo da escola, e só, assim, a seleção de 2006, porque parecia um time imbatível, mas mesmo assim já era, não, não, eu não consigo, eu tenho camiseta da seleção, porque eu, no rolê da Copa do Mundo é legal ter uma camiseta da seleção, porque é o um momento que você encontra um monte de gente, vai pro bar no meio da semana e troca ideia, mas não porque eu me importe com a seleção, torça para a seleção, queira saber mais sobre a seleção, no fim, a seleção virou um, um atrapalha-clube, na maior parte dos casos.
1: Acho que a seleção já não, não, não representa o povo há muito tempo, né? É, e a última, última Copa que eu acompanhei, como torcedor mesmo, foi em 2006. E acho que naquele momento, naquela Copa de 2006, você pega o time titular do Brasil e a representação representatividade que cada jogador tinha no seu clube, né? E a seleção atual é totalmente diferente, cara. Naquela daquela seleção de 2006, você tinha Dida, tinha Kaká, Ronaldinho, Robinho mesmo no banco. Bem, o Adriano, o Ronaldo, é, Cafu, Roberto Carlos, Gilberto Silva. E essa seleção de agora, você tem Neymar, você tem o Marcelo, que não está sendo mais convocado, tem o Ayrson no gol e mais ninguém. Além da seleção, não. não não conversar com o povo, não ter amistosos aqui, os jogadores também, eles perderam um pouco de importância nos clubes, né? O jogador brasileiro ainda é muito visado, é muito procurado para poder reforçar os clubes europeus, mas são poucos que são protagonistas, igual
2: nessa última Copa de 2006, conforme eu farei. Um outro ponto legal aqui, só para conectar com o que eu vou de dizer, e isso me chama bastante atenção, é que... Talvez, 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 a maior parte dos jogadores da seleção hoje não tenham carreira nos clubes. E nós sabemos o quanto o brasileiro é muito clubista. Então isso pode ter contribuído muito para que, sei lá, houvesse uma desconexão com a seleção. Até, talvez, 2006, como a gente estava pensando, você tinha os caras que eram meio absolutos, assim, Ronaldo, Rivaldo... É, o Ronaldinho Gaúcho, era a galera que tava acima da média. Como de 2006 pra cá, não, acho que depois do Kaká, não tem muito esse cara, assim. Você tem o Neymar, mas a figura do Neymar é bastante controversa. E faz com que as pessoas tenham. Ou, tenham o, o amor e o ódio pelo Neymar. Eu acho que. Acho que essa, essa relação com a seleção ela fica um pouco mais complexa. Ela, ela, ela é querendo ou não distancia não vi o Marcelo jogar não lembro do Marcelo no Fluminense é, não, não, não lembro do Coutinho no Vasco não fez nada demais no Vasco para que eu falasse caramba ó que legal tal. então pode ser esse pode ser mais um indício também o brasileiro é muito
1: clubista por mais que a gente acompanhe clubes europeus a gente nunca vai abandonar Eu não vou abandonar o Flamengo para assistir um jogo do Barcelona Matheus não, não vai abandonar o Corinthians e nem o Bruno vai abandonar o Santos para assistir um, um, um time de fora jogar. O Flamengo pode estar na pior fase que eu vou assistir, que seja campeonato estadual. E outra coisa, você está falando da camisa da seleção, que na época da Copa a gente compra, né, para poder. É aquela fase bacana, né, que você encontra o pessoal no bar. A minha camisa da seleção era com o emblema do Flamengo, só as cores verde e amarelo.
0: É, então, é, eu tenho alguns pontos. É, vocês falaram muito bem a questão do do brasileiro ser clubista aí é, e eu acho que assim além da questão de ser clubista é, a gente tem um ponto que o futebol propriamente só o futebol hoje em dia ele já não é um é, não é um a questão do brasileiro ele tem várias outras coisas de para fazer né pode ir no shopping no teatro no cinema hoje tem o um celular tem outro, vários outros é, hobbies, várias outras coisas para fazer Então o futebol já acaba não sendo Um dos principais é, Escape do brasileiro Na questão de, de passear De fazer alguma coisa E nem de ver na televisão Hoje você tem milhões de streamings E a pessoa está vendo, tá vendo uma série E ela não vai querer parar a série Por causa de um jogo Então até a TV mesmo aberta brasileira Vem perdendo essa audiência né? e o futebol entra nesse, nesse barco de, 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 da, da perca de audiência, né, e, e por ser assim, um futebol que não é jogado constantemente, como é dos clubes, um futebol que é muito, que demora muito, um futebol que é com jogadores que não têm identidade do clube, eu acho que um dos únicos que tem identidade no clube aqui, hoje na seleção, seria o Neymar, mais ou menos, ou algum que é levado daqui do clube para a seleção, mas assim, que eu vejo que ficou mais tempo aqui, realmente foi o Neymar, que outro, outros não vejo tantos com identidade de clube aqui, para dizer que tem um, aqueles jogadores vão torcer por, por eles, né? E outra questão que, que eu venho a levantar é a questão da elitização do, dos jogos do Brasil, porque se a gente vê, é, eu não sei, eu acho que o último jogo que o Brasil jogou aqui no Brasil foi na Copa, na... Na Copa América Se não tivesse Copa América isso não ia acontecer Então eu não sei vocês Mas é, esse elitizou O jogo da seleção a, Virou um, um produto comercial Então assim é, Tem um jogo é lá no Catar Com jogadores que a gente não conhece e, Então cadê a identidade Isso para mim é uma elitização Então não sei o que, que você acha dessa elitização né, Nessa questão que o Brasil ele não é mais o um brasileiro Ele se elitizou de um jeito ele virou um produto de comércio para outras coisas. Então, o que, que você acha, Léo, essa elitização desse jogo? O jogo de, da seleção brasileira sendo elitizado dessa forma? Então, Bruno, eu acho que o futebol está elitizado, cara.
1: A seleção é, só faz parte disso tudo. Vou dar um exemplo aqui dos estádios, né? Hoje é muito bonito você ter as arenas: a Arena Corinthians, a Arena Palmeiras, o Novo Maracanã. Cadê a geral do, do estádio, cara? Cadê a geral? Cadê? aquela torcida, eu tô dizendo que mais pelo Flamengo, que é o time que eu torço, o time que eu acompanho, certo? Então, cadê aquele torcedor da geral, cara? É, quando as, até as, as, as próprias emissoras, quando elas estão transmitindo os jogos, elas vão buscar as pessoas ali com uma aparência melhor, tipo, um, você vê na cara das pessoas que é, eles estão buscando as mulheres mais bonitas, com cabelo penteado, maquiagem, camarada ali com a cara mais afeiçoada, né? Parece ter tem uma condição de vida melhor. Pô, há pouco tempo, a geral, cara, geral era... A camarada pagava dois reais pra entrar no Maracanã, na geral. Aí você vê que era cara de sofrido mesmo, cara de pobre, entendeu? O do... camarada que é trabalhador, que o cara trabalhou a semana inteira. Não que o... que o cara que apareça hoje, ele não trabalha, né? Mas eu tô dizendo assim, num contexto mais social, uma pessoa mais pobre. O camarada tem só o futebol como diversão, né? Então, assim, eu acho que o futebol em si no Brasil está erotizado. Tanto na seleção, quanto nos clubes. Meu irmão, eu não vou pagar 150, 200 reais para ver um jogo do Brasil. Eu não pago do Flamengo. Entendeu? Eu não pago. Eu acho absurdo. E essa erotização, a tendência é é continuar assim, né? Porque os clubes, cada vez mais, eles, esse modelo de, de administração que os clubes Precisam ter dinheiro, né? Sempre precisaram ter dinheiro, mas a administração de dentro para fora, com, com a gestão melhor de recursos de, de sócio torcedor, de outras coisas, não dependa de patrocínios igual o Flamengo teve a Petrobras, o Corinthians teve patrocínios grandes aí. Então, os clubes vão precisar gerir é, essa grana que entra, e isso aí acaba refletindo no sócio torcedor, né? Que cada vez mais vão cobrar mais caro para o cara pagar o sócio torcedor. Então acho que a tendência é piorar A educação vai só aumentar E o pobre vai ficar mais afastado dos estádios
2: é, Isso também tem a ver com Com o fato do futebol brasileiro Ter ter virado um grande produto né assim, O futebol brasileiro A seleção brasileira Então, a, a, sei lá a, a, Pelo menos uns 15 anos O futebol brasileiro Era o futebol a ser aprendido pelo resto do mundo. Então a seleção virou uma grande, um grande catálogo do que é o melhor futebol do mundo. Isso aos poucos virou, foi foi refletindo pelos clubes. Então é, não, você não tem mais a geral, você não tem mais o cara, você não tem pobre no estádio no Real. Você tem o pobre que se rala que que rala muito, 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 se ferra muito para ver se consegue pagar ali um sócio torcedor, e um jogou outro, ou gasta o salário inteiro fazendo isso. Mas uma pessoa normal não consegue colar num estádio de boas, porque é muito caro, é um absurdo, e é para uma elite, é um, um esporte para uma elite, é quase um tênis ali, é um esporte para uma elite. O que mantém muito futebol, não à toa, o que mantém muito futebol, e os clubes ganham muito dinheiro com isso ainda, é, ainda são as cotas televisivas né Porque Na televisão tá a galerinha se reunindo Pra tomar cerveja, pra conversar Pra ver o jogo, pra falar mal do jogador A, B, C, D Então é Um produto da elite. O futebol brasileiro é um produto da elite E a seleção brasileira é muito mais assim, Falta preto no, no, Assistindo o jogo da seleção brasileira Falta gente feia Assistindo o jogo da seleção brasileira Falta brasileira assistir o jogo da seleção brasileira tem muito mais torcedores europeus nos jogos da seleção brasileira Do que brasileiro, propriamente dito Exceto quando é o, o Bolsonaro assistindo o jogo Que aí ele também de vez em quando aparece por lá Que não representa ninguém no Brasil
0: É, então, e assim... Essa elitização, ela acabou acontecendo por causa do é, dos, dos valores Desses estádios da Copa do Mundo essa Copa do Mundo que a gente falou no começo que atrai tantas pessoas se concentrando no Brasil e ela é, é, e esse símbolo né de Copa do Mundo aí foi usado até como uma forma de é, de, de política né pela nossa direita aí que a gente pode pode ter viu aí na, na questão de do impeachment da Dilma é, a gente, acabou, a gente acaba usando esse símbolo Da seleção muito menos Para o futebol, eu acredito Hoje em dia é, que é Do que para A gente acaba usando menos futebol E acaba usando esse símbolo que é a seleção brasileira para Com o uso da camisa na questão política Na questão de, de Simbolizar o patri, patriotismo Que talvez que teria que ser usado Para o nosso futebol E acaba não sendo usado, acaba sendo usado para a política é, né? E e com isso a gente consegue enxergar isso que o brasileiro ele acabou afastando a parte futebolística que sempre foi aquele encanto do brasileiro de ter futebol de ser de ser o, o jogador de futebol e, co- e começou a trazer essa parte de é, quem gosta da seleção é quem vai para jogar da seleção é um é, eu vou lá tiro foto do meu Instagram porque eu estou no jogo da seleção porque é caro porque jogar na seleção para eu ir no jogo é lá fora e para Uma camisa da seleção da Nike é 300 reais. Então, a seleção, eu acho que o o verdadeiro encanto dela, que era o futebol de antigamente, é é, é que nem vocês falaram, é a pessoa ir no estádio, o pobre ver aquela seleção e falar: ver se os melhores jogadores do do Brasil jogarem junto e ter aquele sonho daquele time, aquele mega time, se perdeu. Hoje é uma questão de marketing, é uma questão de de ter um produto, de ser um circo montado para apresentar no, em vários lugares do mundo e esse símbolo acabou sendo usado é, para falar, vamos se unir por um, por um bem maior que é a questão política e não a questão é, que é o futebol e acabou sendo usado de forma assim por um grupo que se apoderou disso e, e criou uma polarização no Brasil que foi aconteceu com o impeachment e acabou é, virando muda, até mudando um pouco esse símbolo da camisa brasileira como que vocês vêem ver vê isso né? essa questão de, da camisa ser usada na questão política saindo do futebol e acabou esse símbolo que a gente também tá sendo um pouco esquecido por causa dessa questão que virou um símbolo tá virou praticamente um símbolo político nessa questão Tem três razões pelas quais eu não uso uma camisa da Seleção Brasileira hoje. Na
2: verdade, eu comprei na última Copa. Só usei a camiseta pra assistir ao jogo do Brasil contra a Bélgica. Que eu comprei a camiseta muito tarde e Aí comprei, usei um jogo e já era. E tem três razões pelas quais eu não uso uma camisa da Seleção hoje. A primeira, porque não é Copa. A segunda, porque eu engordei consideravelmente a terceira é porque eu não quero ser confundido com o eleitor do bolsonaro <risos> usar a camiseta como símbolo de como um símbolo político foi e aí talvez seja pensando na resposta o último símbolo do patriotismo a seleção brasileira morreu foi assim foi a pá de cal que faltava porque aí a gente já vive já vive um momento extremamente polarizado e, e a polarização só só a, só, a gente só precisou encontrar é, é, símbolos que representassem essa polarização. A camiseta fez com que as pessoas se afastassem ainda mais da seleção brasileira, uma vez que ela virou muito mais... Hoje, para mim, a camisa da seleção tá muito mais ligada à, à, à direita conservadora da qual eu discordo, do que o Neymar... Felipe Coutinho Sei lá, qualquer jogador Ou qualquer resultado da seleção brasileira Matheus, o terceiro
1: ponto que você disse Não usa a seleção para não ser confundido Com o eleitor do Bolsonaro Isso aí explica muita coisa, cara Por quê? Desde o impeachment da Dilma, né? Quando vinha o movimento Vem para a direita A nossa bandeira nunca será vermelha O que quer dizer isso? O PT representava a esquerda, a corrupção é... e os patriotas, as pessoas de bem que queriam o... o país melhor, saíram às ruas com a camisa da seleção. Isso aí que você falou, é... eu acho que representa muita gente, cara. Muita gente que discorda do governo, que não tem as mesmas ideias, né? E assim, porra, vamos usar a camisa da seleção, cara. Eu vou achar que eu sou Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro, todo indo para as ruas, é... hashtag vem para a direita. Então isso aí explica muita coisa. Muita gente eu acho que tem esse mesmo pensamento seu. E e o Bolsonaro é um cara. apesar da cara dele de aparentar ser uma pessoa meio. meio, não muito inteligente, né? Eu acho que é totalmente o inverso. Totalmente o contrário. Muito articulado e muito inteligente. Por quê? O cara se apossou. Se apossou não, né? Ele percebeu que o brasileiro é um, um povo que o futebol é importantíssimo para a vida das pessoas, ele usa isso para ganhar pra ganhar espaço, para ganhar mídia, para ganhar eleitor. Ele faz isso, cara, sempre fez. Todo dia aparece com a camisa de um time. Aí, porra, eu digo, o cara diz que é palmeirense, a veste a camisa do Flamengo, veste de São Paulo, do Vasco, do Botafogo, do CSA, já vestiu até a camisa do Volta Redonda, aqui do, da cidade que eu moro, né? tem um time de futebol. É... Aí há pouco tempo ele fez a MP, MP que o Flamengo lá ficou enchendo o saco do cara, encheu a porcaria do saco para poder os jogos voltarem, né e tal. Aí ficou até conhecido como MP do Flamengo, ou seja, muito torcedor rubro-negro ficou simpatizado com o Bolsonaro por causa disso, por causa do futebol, simplesmente do futebol. Um cara que usou esse esse símbolo, esse, essa paixão nossa poder se promover inteligentemente né? então assim, é, resumindo é, no assunto na, na seleção é, muita gente perdeu um pouco do tesão pela seleção por vários motivos né? futebol pobre não, não tem torce, não tem jogador dos nossos clubes que estejam na seleção não representa a gente como torcedor a eletização e essa questão, essa última questão citada que é do Bolsonaro Está cada vez mais próximo
0: ao futebol e à seleção brasileira É, e e, assim A questão Eu acho que eles usaram muito A questão da Como a gente citou aqui que a Copa do Mundo A gente se junta, sempre se juntou E vamos se juntar na Copa do Mundo Para ver o jogo, torcer pelo Brasil Geralmente só só torce pelo Brasil Muito naquela época Hoje em dia ainda mais E eles quiseram usar isso, a ferramenta política dessa forma. Vamos tentar se usar esse símbolo que sempre foi de união do país para lutar por uma ideia que é nossa, de quem é a favor dessa ideia. Eu eu fico triste que uma coisa que era super importante sempre foi um nosso símbolo, né? Uma coisa que era talvez lá fora, uma das únicas coisas que eram conhecidas. Como um, um dom brasileiro. Uma coisa que o Brasil era melhor que todo mundo. É, se perdeu. Né? Se perdeu na questão de futebol. Que a gente não tinha. Não tem mais aquele futebol. Que impressiona. Que causa medo. Que, que é a magia. Do mundo. A gente não tem mais esse símbolo. Brasileiro. Que é exposto lá fora. De qualquer forma. Exposto lá fora. É, o jogo do Brasil é um, um produto comercial não, A gente não tem mais essa, essa questão é, do, do, da, do do, da seleção brasileira jogando aqui com os melhores Para o brasileiro ficar feliz e, e, sabe, e ele gostar do futebol E falar, não, eu estou vendo jogos dos melhores Não que não, não sejam os melhores que jogam, podem até ser Mas ele tem identidade, como a gente falou, com, com o jogador o jogador tá jogando aqui, ele sabe, pô, esse cara é do meu time, ele é da seleção, ele tá na seleção porque ele é um dos melhores, então eu tenho no meu time um dos, caras, um dos melhores jogadores do Brasil, e esses caras jogando juntos são demais, mais ou menos como uns super campeões aí, que tinha aquele desenho, que os caras eram o melhor time, tinham o Tsubasa lá, que era um monstro, então esse cara tá aqui, é o melhor, então a gente não tem mais esse encanto, né, pela seleção. É, eu acho que esse tema a gente levantou muito esse tema e por causa disso, porque a gente, nós três mesmo a gente se pegou falando é, pô, alguém viu o jogo da seleção? Por que que se perdeu? Né? era uma coisa tão bonita antigamente de se ver junto. Eu acredito assim, eu não acredito nem como eu disse, eu não acredito nem que seja, não seja os melhores jogadores, porque a gente tem muitos jogadores bom, bons eu acredito que é mais a questão de, do que se foi se transformando essa situação, né? Esse essa questão de, de da, do produto e essa questão do que o brasileiro se afastou demais dessa seleção que vive longe e essa questão da, da é, do, do da, de usar para a questão política para mim foi uma das gotas d'água que o que aconteceu, porque a gente pegou um símbolo que era talvez o mais isento nessa situação E e acabou transformando ele numa coisa, polarizando A gente tinha um Brasil, o Brasil quando jogava realmente era o que unia todo mundo Unia o o pobre, o rico, unia o, o que não gostava, o roqueiro, o sambista Todo mundo torcia para o Brasil e acabou com esse símbolo se transformando numa coisa que não foi usada de uma forma errada e eles acabaram se aproveitando. né? Então, para mim, isso eu fico muito triste também dessa questão, desse símbolo ser usado dessa forma, nessa questão política. né? Podiam ter usado vários símbolos, mas eles sabiam que esse símbolo era muito forte. Então acabou se, se ficando muito ruim, né? Essa esse uso que me deixou muito triste. Um outro ponto
2: legal é, e aí a gente pode pensar sobre também, é que mais uma vez no Brasil o nosso bom produto ele ele sai fora, né? Então, o nosso bom futebol, ele não o Brasil não o Brasil tem talvez, ou já teve, ou não sei quem inventou isso, porque eu ainda não sei se eu acredito, tem excelentes jogadores, só que os nossos bons jogadores, eles saem, e e, e isso é um problema muito grave, que enfraquece o nosso campeonato, faz com que o nosso campeonato não desenvolva, porque por incrível que pareça, isso não é bom, porque não desenvolve, a gente tende a achar que desenvolve, mas não é uma verdade, e, e desconecta. Então, nós estamos. Sei lá. Hoje é mais interessante assistir ao jogo da NBA, assistir uma NFL, acompanhar o campeonato inglês, o italiano, sei lá, do que acompanhar o campeonato brasileiro. Porque os outros têm força suficiente para desenvolver e o nosso, infelizmente, não tem força para desenvolver. Ou ele, sei lá, toda a força que tem é, é, é direcionada para aquele. Se enfraqueça.
1: Queria dar uma sugestão. Não sou da CBF. Não tenho influência sobre nada. Mas imagina seleção essa seleção de hoje. Quando é uma seleção com jogadores que jogam no Brasil. Tipo assim, você pega a base do Flamengo. Rodrigo Caio Gerson, Everton Ribeiro e Gabigol. Todo mundo concorda que são bons jogadores. E o Flamengo com esses jogadores fez o futebol do ano passado. Aí com você exceção o Marinho, do Gabigol. <risos> não, pode ser. Mas, enfim, aí você pega o Marinho, que tá bem, você pega um zagueiro do Grêmio, você pega o, alguns jogadores... Aí sei lá, o Neymar, que tem que ser titular, o Casimiro, que tem que ser titular, o Alisson, que tem que, ter, que tem que ser titular. Você pode ter certeza, cara, que é, a seleção, a torcida dos brasileiros vão ter muito mais interesse em assistir o jogo do que você ficar vendo... É, o Richard, ser é bom jogador, mas, pô, o Cebolinha, o Firmino, o Arthur, entendeu? A gente vai se sentir mais representados.
0: Sim, sim, sim é, nem, nem, é, uma, é uma ideia boa Vou dizer Léo. Seria interessante fazer um, um jogo desse Seria muito eu Acredito que ia chamar muita atenção é, Vamos encerrando por hoje aqui Nossas considerações finais É, Matheus, vamos encerrando por aqui hoje O que você tem como considerações finais
2: Minha consideração final é Pegue sua camisa da seleção E aguarde a próxima copa e na verdade pegue sua camisa da seleção aguarde a próxima Copa e torça para que ela deixe de ser um objeto da direita brasileira porque se não for se a direita brasileira continuasse associando a camisa da seleção na próxima Copa nós teremos que usar branco ou uma camisa preta também pode ser, fica aqui minha sugestão <risos> nas considerações
1: finais é torçam para seus clubes é clube que, que você se emociona, que você chora, que você fica puto. A seleção brasileira é a Copa do Mundo mesmo. e Churrasco com os amigos, com os parentes. E é festa. Não, é, não dá para poder ficar sendo torcedor igual você é torcedor do seu clube. Quem
0: ama futebol, ama o clube. Não ama a seleção. É isso aí, gente. É, eu acredito que... Minhas considerações é... Um dia talvez mude essa questão do, da seleção. Cria-se um torneio, alguma coisa. E a gente vai conseguir ter essa seleção de volta.
2: Calma que o episódio não acabou. Se liga nessa recomendação cultural que o Léo tem pra vocês aí.
1: Tem um documentário da Netflix chamado Cidade de Deus, 10 anos depois, né, que conta a história dos, dos caras que participaram do filme, mostra o Zé Pequeno, mostra o camarada que fez o Bené, o Buscapé, e mostra também um cara que fez o... Neguinho, que era o dono da boca, que o Zé Pequeno chega invadindo. Dadinho, como é que tu chega assim na minha boca, rapá? Quem falou que a boca é tua, rapá? Essa cena é foda e todo mundo vai lembrar do filme. E assim, aí mostra como é que os caras estão, né? Que Na época, o cachê foi baixo. Deram a opção de eu pegar o cachê ou participação dos filmes, né? No, no, na bilheteria do filme. Só que era o pessoal de comunidade, que não tinha muita instrução, eles acabaram ficando com dinheiro. E eu acho que era até aceitável no momento. Aí há mais ou menos umas duas semanas é, eu saí do serviço por volta de 8 horas da noite aí eu tava no ponto de um ônibus para vir para casa aí eu vi esse cara que fez o um neguinho parecia muito com ele né vendendo paçoca aí passou a cá passou a cá dois é dez dois é dez aí porra o cara atenção chamando atenção e tal camarada desenrolado para vender Aí passou do meu lado e tal, não dei muita atenção, aí, aí porra, esse cara é do filme. Aí voltou, eu falei, meu irmão, chega aí. Você que fez Cidade de Deus, né? Eu falei, é, sou eu mesmo, sou eu mesmo. Eu falei, Pô, tá na correria aí, né? Como é que tá? É, tô na correria, tô vendendo aí e tal. Aí comprei a paçoca dele, aí depois eu fui ver que o cara tinha sido preso, é, teve envolvimento com crack e tal, é, aí tava aqui em Volta Redonda, na, na região aqui, há um tempo, tava vendendo os policiais aqui da, da delegacia, Assim, você, eu fiquei, porra, cara, o cara fez um filme que é mundialmente conhecido, porra, a vida teria absurdo, o cara tá aqui, velho, vendendo paçoca. Então, porra, eu fiquei, fiquei pensando sobre aquilo há muito tempo. E assim, a indicação muito bacana desse documentário, né, na Netflix, que. 50 minutos de documentário. E a gente pensa assim, porra, como é que a falta de instrução, como é que não. como é que marca as pessoas, né? Como que influencia muda a vida das pessoas. Mas fica aí. Fica a dica para quem tiver interesse em assistir. Quem já assistiu, é, imagino que também tenha gostado. É isso aí, rapaziada. Boa semana para todo mundo.
0: Como, como que é o nome completo? De novo, Léo? Fala aí para. É...
1: Cidade de Deus, 10 anos depois. Tem Netflix.